0: ¡De nada! Antes de que los artistas mostraran la miseria de nuestras vidas, el cine era divertido. Y aún lo es. Beta Viernes a las 12:30 de la tarde. Favor de rebobinar por FM. Todo menos miedo.
1: Buenas tardes, esto es Betamax, el, el programa en donde hablamos de las películas que podemos ver una y otra y otra y otra vez. Yo soy Andrea López, me encuentran en el Twitter como arroba Y sigan la conversación del día de hoy con el hashtag 9FM, arrobando a la NUFM, arroba fm guión bajo radio. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada, hoy tenemos eh, otro invitado especial, él es parte de la familia 9FM. Lo escuchan en Caníbal Y es una de las personas que tiene eh, Más fan base, tal vez de la estación, yo digo Este... El maestro Albertus Weber, ¿cómo está? Bienvenido
0: Maestra, qué introducción No esperaba para nada ser catalogado con esos honores Pero bueno, está bien, ¿no? Bueno, si lo dice usted, los acepto Por lo yo menos lo durante este programa
1: Yo lo creo, yo lo creo y bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Son dos películas, pero es una sola historia. Ahorita vamos a ahondar un poco. Es Kill Bill, que salió en la primera película, si no me equivoco, en 2004. Y creo que la segunda parte salió, si no a finales del 2004, más hacia 2005. Es dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Uma Thurman. Que seguro la han visto porque es un poco más contemporánea, menos de antaño, como otras películas de las que hemos hablado aquí. Pero si no la han visto, va a un breve resumen que es eh, The Bride, que es el personaje de Uma Thurman. Es una asesina a sueldo, como muy... ¿Cómo se puede decir? Como muy prolífica. Es quizás la mejor del grupo que, que maneja Bill, que tiene a sus cuatro asesinas ahí y un día decide salirse del negocio para casarse porque está embarazada todo parecía marchar muy bien hasta que como dice te lo resumo pues todo salió muy mal porque llegan a la boda y, y pues matan a todas las personas que están en la boda y a ella la dejan al final eh, le, le propinan una madriza bastante eh, tremenda y la dan por muerta y la película empieza con ella despertando de un coma y pues buscando venganza por lo que le hicieron eh, entre otras personas que salen en la película está Lucy Liu, está Bibi Fox, está Daryl Hannah está James Marsden y David Cabradine como Bill pero bueno, maestro Weber, ¿por qué decidió esta película? ¿por qué la eligió?
0: Ay, mira Andrea, yo amo esta película desde que salió Cuando salió, yo creo que tenía yo unos 14 años o algo así Por ahí del 2003 o algo así Y sabes, recuerdo que además llegué a ella porque ya había visto Pulp Fiction Ya había visto Perros de Reserva No había visto Jackie Brown, eso lo vi mucho después A pesar de que salió antes de Kill Bill pero yo llegué a Kill Bill porque la verdad fue una película muy promocionada, incluso algo que yo diría la vieja escuela uh -huh. yo recuerdo que había espectaculares en el periférico de Kill Bill ¿no? Eh, y que decía la cuarta película de Quentin Tarantino ¿no? o sea, es una presentación pues pomposa pero también importante uh -huh. ¿no? Eh, también sabes yo era muy asiduo, era súper fan de radioactivo en esa época okay Mi, hobby favorito de la vida era llegar de la secundaria y después de, de comer, entrar a mi cuarto y escuchar pues casi que toda la programación de Radioactivo que hubiera eh, pues el resto del día, ¿verdad? Era súper fan de Olayo Rubio, Olayo Rubio era mega fan de Tarantino. Claro. Y Kill Bill incluso tenía eh, promocionales en Radioactivo. Yo recuerdo que el Radioactivo tenía eh, anuncios promocionales para cierto tipo de películas, no muy muy escogidas. Pero había había hubo como una serie de dos anuncios distintos, recuerdo, eh, para el estreno de Kill Bill. Entonces se le dio muchísima presencia en medios, o por lo menos los medios que yo consumía, verdad. Uh -huh, claro. Entonces para el momento en el que salió yo estaba mega hypeado, pero mega ultra hypeado. Y al inicio yo pensé que era incluso como una especie de western, ¿sabes? O sea, antes de ver mm. cualquier tipo de imagen de la película. Por el nombre, ¿no? Claro. No sé, no sé yo le daba tal vez una eh, relación inexistente, de hecho. Pero yo pensaba que podía estar relacionado con Billy the Kid. ¿Sabes? Ya había visto como pelis como Young Guns, ¿no? De esos pistoleros jóvenes. De, uh -huh. pues, que es noventera, de hecho, ¿no? Con Esa,
1: si no es que finales de los ochentas, tal vez. No, pero igual sí es noventera ¿No? porque... Yo vi así el soundtrack si no me equivoco Creo
0: que era como sí, el 91 Una cosa así Claro, claro Entonces bueno no sé, el nombre me sonaba a Que era una cuestión de western Y recuerdo que la primera vez que ya vi Que pude deducir Un poco de qué iba es cuando vi ya El espectacular en el periférico Con ese amarillo eh, A la Bruce Lee <ríe> Hiper llamativo Y salía Uma Thurman un, con una katana ¿no? uh -huh. o sea, y vestía todo amarillo ¿no? Eh, entonces bueno, nada, la fui a ver y quedé vuelto loco después esperé un año obsesionado para ver cómo iba a ser la resolución y también me acuerdo por esa época haberme enterado de que las dos películas habían sido grabadas juntas es decir, el volumen 1 y el volumen 2 se grabaron al mismo tiempo pero bueno, era tan larga la historia y todo que decidieron ya pues, dividirla en uh -huh. dos y y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero lo, con lo que yo me quedé justo cuando... Desde la primera vez que lo vi, es la cantidad absurda de referencias que la peli tiene a, a todo tipo de cine, ¿verdad? O sea, hay cuestiones de artes marciales, hay cuestiones de western... Eh, de, muchísimo tiempo después me hice consciente que había incluso cuestiones de exploitation ¿no? Y toda esta onda con la música... Um, no, no lo sé, de, de, incluso eso se, creo que se percibe desde, desde los créditos muy iniciales, ¿no? O sea, todas las cuestiones del, del show, show Scope, es decir, esta, esta eh, como en, empresa cinematográfica de Hong Kong que hacía uh -huh. pelis de artes marciales en los 70 y antes. Eh, bueno, eso se ve en Kill Bill, ¿no? Entonces, obviamente yo no topaba nada de esto cuando lo fui a ver, pero, es evidente, pero era bastante evidente que había referencias a múltiples cosas que yo ignoraba por completo, pero que sabía que de una u otra forma existían, ¿no? Había muchas citas que son, que si bien uno no sabe o no topa de dónde vienen, desde el inicio también muchas y sí son claras que vienen desde otros tipos de cine. Claro. Y eso me, me pareció interesantísimo. Y yo creo que por eso Kill Bill. Es una peli que se puede ver mil veces Porque cada vez que uno la ve Hay algo nuevo que descubrir uh -huh. La peli está contada incluso en, esta, en este sentido También que era muy dado de Tarantino en esa época O sea, más bien se le adjudicaba muchísimo Como esa, ese estilo tarantinesco narrativo De contar la historia en desorden ¿no? uh -huh. Por ejemplo, lo primero, primero que vemos en Kill Bill Después del disparo a, la, a The Bride no sé si incluso antes de lo del hospital, pero creo, creo que sí, es la pelea con Bernita Green uh -huh. en, en, en su casa, ¿verdad? Con Bibi K. Fox, pues. Y <risa> esa escena está, es buenísima, a mí me gusta la cantidad de acción que tiene, la pelea está increíblemente coreografiada. Pero bueno, todo eso pasa y uno ni siquiera entiende nada, ¿no? O sea, es como una gran introducción a la peli para saber también. El grado de acción y de violencia que va a tener. Pero bueno, eso es solo por decir algo. Pero la peli en sí está tan llena de símbolos por todos lados. Eh, creo que el más claro es, es el disfraz, bueno, no el disfraz, el, el traje, ¿verdad? El outfit eh, de The Rider en la pelea de. Ya en Tokio, en la mm -hmm. The House of Blue Leaves, creo que se llama. Que bueno, es, una gran, eh, es un gran tributo a Bruce Lee, ¿no? Y su, su traje que me parece que usaba en Game of Death, que de hecho mm -hmm. es la última peli que hizo.
1: Sí, 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 sí. Ahorita dijiste algo interesante que yo la verdad no me he dado cuenta, pero sí es cierto. Tarantino antes de Kill Bill era considerado prácticamente un, un director de, de cine bastante underground, llamémoslo, entre comillas. Porque eh, justo, por ejemplo, Jackie Brown aquí en México no, no salió o sea, no existió bueno, salió en cines, me acuerdo yo recuerdo haberla visto en ustedes en cines, pero eran como en dos o tres cines, tal vez creo que estuvo en el plaza cuando todavía era cine este o, o cosas así como o sea, poquitas salas pues, o sea, salió, salió seguramente como en tres salas en la Ciudad de México y ya ya no digamos fuera de la ciudad este, y perros de reserva era como una película de culto o sea ya tenía un poco más de tiempo pero, pero le encontrabas en los blog posts o en el videocentro y la gente la rentaba pero era porque llegabas a ella porque te la comentaban y era una película de culto y, y Pulp Fiction por ejemplo eh, si sí había sido un poco más popular creo yo y creo que obedecía un poco como a la combinación entre Uma Thurman que estaba como empezando a crecer con John Travolta que era como su comeback, este y, y como que obviamente había en el alrededor como otro círculo de actores, o sea, como Samuel Jackson, como Bruce Willis, que, que de ahí, de una u otra manera como que jalaban a la película, ¿no? Y decías, oye, Bruce Willis, ¿por qué está en esto? O sea, y, y como que y la gente la vuelta. veía. Ajá, justo. O sea, que, que hayan traído a John Travolta de regreso de la tumba porque ya estaba. O sea, John Travolta ya estaba olvidado antes de hacer Kill Bill. O sea, yo lo recuerdo. Claro, pues, claro, o claro. Sea, y, y justo como que fue una película que se volvió muy, muy, ¿cómo se puede decir? Pues sí, popular, digamos, en, en ese entonces a nivel la chaviza, porque era como, ay, está bien violenta y sale sangre y esas cosas y, y hay drogas.
0: Claro, justo, de, de hecho su nombre en español era Tiempos Violentos.
1: Ajá, justo, justo. Qué fuerte, o sea, sí es como, wow. Sí. Y, y de ahí, eh, justo Tarantino se tomó un poco de tiempo, o sea, bastante tiempo, fueron 10 años entre Pulp Fiction y Kill Bill. O sea, y, y es, es muy raro porque como que venía de un buen momentum como de perros de reserva, Jackie Brown que quizás sí, sí sigue teniendo como este estatus de película de culto todavía porque obviamente de este lado del planeta, o sea, en nuestro rincón mexicano y demás, todavía el tema del black exploitation y, y todo este tipo de cine, no lo tenemos tan como tan consciente o, sí. o tan explorado incluso
0: por supuesto y... Incluso el papel de Pam Greer en Jackie, uh -huh. Jackie Brown no iba a ser valorado en países latinos, ¿no? Uh -huh. Donde pues muy probablemente no habían podido ver Coffee, ¿no? Justamente como el, la, la serie de donde Pam Greer justamente eh, pues reclama ¿no? El, el, gran, el gran valor de culto que tiene como para la televisión de serie gringa, ¿no? Uh -huh. <ríe>
1: Entonces fue como un paso raro, ¿no? O sea, pasar de Pulp Fiction, que fue, pues sí, un fenómeno comercial, digamos, incluso, hasta pasar por Jackie Brown, que también entre Jackie Brown, que fue la última antes de, de Kill Bill, a Kill Bill pasaron como, como seis años más o menos, también, que es mucho tiempo.
0: Sí, además de que Jackie Brown no le fue tan bien comercialmente, no fue el éxito que fue Pulp Fiction. La o sea, Pulp Fiction, no, honestamente no sé cuánto haya recaudado y demás, pero es una peli que la rompió en Cannes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, fue al festival, festivaleó un montón y por lo menos en el sentido de la crítica y de festivales, de cine un poco más como de arte, por ponerlo de alguna forma, le fue excelente, ¿no? La o sea, Pulp Fiction la rompió en cuanto a eh, las críticas positivas que recibió
1: por eso justo yo la verdad no había caído en cuenta en lo que mencionaba, de que, de que Kill Bill tuvo como una como una, ¿cómo se puede decir? como una explosión comercial de, de anunciarse mucho antes, de hacerle mucho PR y todo eso que sí, yo yo recuerdo también haber visto como los espectaculares, los pósters estaban por todos lados, para buses por todos lados encontrabas y, Kill Bill y, claro. y era así como, y Tarantino pues ya resonaba pero aún así justo como que te acordabas de Tarantino por tiempos violentos, insisto, aquí Jackie Brown, yo recuerdo, salió como en dos, tres cines, o sea y párale de contar no fue una película yeah. que tuviera el mismo nivel comercial, o de comercialización más bien, o de distribución, que tiempos violentos o Kill Bill, pero bueno volviendo a lo que nos atañe este eh, hay una cosa que acabas de decir de Kill Bill que justo me me como que me quedé de claro a mí en lo personal a mí Andrea López Estrada Kill Bill se me hace que está muy mal eh, ejecutada a nivel acción eh, no ejecutada quizás más bien coreografiada la acción está los stunts están como como mal más bien las peleas es eso las peleas no me parece a mí que estén bien armadas y esto según yo, obedece a que el coreógrafo es un güey que David Carradine tuvo en la película de Kung Fu, que se acuerdan que David Carradine, o igual no se acuerdan, salía en, en la serie de Kung Fu y después hizo otra serie que se llama Kung Fu La Leyenda Continua Y había, hicieron una película para televisión de la, de la segunda serie de Kung Fu La Leyenda Continua y tenían a un coreógrafo que era su primer crédito de peleas por siempre. Pero digamos que ahí pues, te ayuda un chingo que David Carradine, que sabe pelear, pues, te arme todo el pedo. Y digo, tampoco las peleas de Kung Fu eran así como, como ¡ay, wow. O sea, a nivel serie, pues, no, estaban más chidas las de los Power Rangers, pero bueno. Le, y, y luego jalaron a este güey que tenía solamente un crédito actoral, digo, un crédito de stunt choreógrafo. El único era de este de Kill Bill y lo, digo, lo jalaron de Kung Fu a Kill Bill. Y yo sospecho que ahí tuvo injerencia David Carradine. Yo sospecho. Y justo, como que me pasa mucho que en, en la, la House of blue Leaves, por ejemplo, y esas cosas, hay como, sobre todo como en las escenas que son como en volumen, como cuando pelea contra los Crazy 88, como que está muy torpe la acción. Yo ahí, lo siento, yo, agarrar personas, pero solamente estoy hablando como yo, persona no, que sí, ve películas claro. de acción, yo no puedo entender el trabajo que implica coreografiar eso o ejecutarlo, aclaro, pero algo como que dio mm, mm, podría estar mejor pero justo la escena que pelea contra Bernita Green creo que es la mejor pelea de de toda la película, bueno de, de, de todas las películas, incluso de las dos porque hay, hay como dos cosas bien bonitas, una como el contraste visual que está como las dos peleando así como, así a matarse en un contexto súper suburbano los colores son súper brillantes la casita, el cereal todo se ve súper súper chido y que creo que la acción es muy real en esa y aquí vale aclarar que creo, me parece, que esa, esa pelea la que la orquestró fue Zoe Bell, que Zoe Bell ...es la stunt de Uma Thurman en esa película... ...y que después salió en la película de Death Proof. Sí. Es una de las cuatro... ...de las cuatro mujeres que protagonizan. Y creo que Zoe Bell... ...a mí se me hace súper, 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 súper buena. Siento que siempre es chida. O sea, siempre como que hace cosas padres. Desafortunadamente como que la tienen ahí atorada... ...en películas de serie B... Eh, y de hecho, hay una película que sale con Vivica y Fox, justamente, que es como expendables, pero son mujeres. Este, ah, ya. <ríe> eh, Y salen Vivica y Fox y Zoe Bell. Pero bueno, esa es lo que quería decir de la escena que usted mencionó, maestro. Esa sí está chida.
0: Claro, 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 claro. Yo, yo honestamente, en este punto voy a discrepar, maestra <ríe> no,
1: está bien, está bien, pero está
0: bien. principalmente porque creo que, es que yo creo que hubo varios coreógrafos en la producción, ¿no? Pero según yo, el coreógrafo principal de por lo menos del volumen 1, no sé si de todo, eso sí mm. lo lo, eh, lo ignoro. Pero es el Wu Ping, creo, ¿no? Es, es, es de hecho el mismo, es la misma persona que hace las coreografías de las pelis de Matrix.
1: Según de yo, peleas.
0: yo, sí, incluso el trabajo One
1: on One. Si sí, 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 sí. Él. él es
0: el coreógrafo que hace las peleas y bueno, esto lo digo incluso porque vi Matrix antier, por, por el hype del, de que anunciaron la cuarta y demás. Eh, sí, sí, incluso todas estas peleas que... que bueno, creo que esas... Igual y podemos hablar de esas también, ¿no? Porque también soy, soy gran fanático del cine de acción y de este tipo de coreografías de artes marciales. Eh, las peleas incluso uno contra uno de Neo contra el agente Smith son calcadas, ¿no? Directamente mm -hmm. de... de pues de ejercicios coreográficos ¿no? que el maestro Yuen Waping puso para para pelis como esta, ¿no? pero él, él viene incluso a trabajar desde estas pelis de Showscope, eh, de artes marciales clásicas, eh, bueno del cine incluso esta, esta peli que se hizo famosa de culto hace poco, más que nada por una promoción de Netflix, Drunken Master con Jackie Chan, que es de las primeras pelis de Jackie, el coreógrafo también me parece que es él, o si no es él es su papá que es como Yuen 7, algo así es, es, es decir vienen de una familia de coreógrafos de, 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 de cine de artes marciales con conesa yo, yo creo pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo eh, maestra Andrea en, en el punto de que de que la, las peleas se pueden ver torpes no pero creo, y en este punto no quiero verme excesivamente fanboy no, del favor, cine de Tarantino, pero en este punto yo sí creo que hay varias de las escenas eh, de la acción de Kill Bill por lo menos en la pelea específica del House of Blue Leaves, de la katana contra los Crazy 88 uh -huh. eh, hay cuestiones que están puestas incluso un poco torpemente no hay, hay, hay escenas que están ejecutadas de una manera que se vea incluso tieso, porque me parece que incluso son calcas uh -huh. hasta cierto punto de películas clásicas que vienen desde los Show Brothers y Scope en Hong Kong. Entonces creo que también se puede ver por ahí. Por,
1: sí, sí, eso, por sí, otro eso lado, sí, sí está chido, creo.
0: Sí, 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 sí. O sea, estoy de acuerdo en que no es... Pues no son las escenas de Matrix también, ¿no? O claro. sea, que de hecho las súper, súper... Eh, frescas yo creo que sí definitivamente es, es cierto que hay, hay cierta to torpeza ahí pero creo creo que esa torpeza es bastante autoconsciente hasta cierto punto porque sabes algo que también me llamó la atención y esto lo pensé justo ahorita que volví a ver las pelis uh -huh. para que las discutiéramos ahorita en el programa que tenía como yo creo año y casi dos años sin verlas eh, la verdad el el nivel de esfuerzo de Uma Thurman para grabar todas estas malditas escenas de, de peleas en las dos pelis me parece impresionante y yo creo que eso es algo que incluso hoy en día no se habla suficiente o, se le, o, o incluso se le olvidó a cierta parte de la crítica ¿sabes? ¿sabes por qué lo digo? porque cuando uno ve una peli de Jackie Chan o de Bruce Lee ¿no? o de Jet Lee eh... Bueno, ellos pueden hacer sus propias coreografías, son artistas marciales expertos, ¿no? Tienen cuarto dan en, en lo que quieran, ¿no? Tienen incluso sus propias... Eh, sus propias iniciativas en las artes marciales que practican. Son maestros de la cuestión, ¿no? Son artistas marciales. Uma Thurman venía a hacer, no sé, ¿qué? ¿Gataka? No sé, ¿no?
1: Creo y, que antes de Kill Bill... Buena pregunta, porque sí tenía todavía unas como medio... Medio rom-coms todavía hacía... Sí, ¿verdad?
0: Pero es decir, Uma Thurman... Es una actriz que viene a hacer este tipo de... Cine comercial, medio hasta... Incluso puede ser Soso... De Hollywood, y después hace una peli doble... Donde tiene... Una escena de katanas... Donde salta, ¿no? <risa> con, con cables de un piso a otro... Y después pelea con Lucy Liu... Y antes de eso tiene una pelea de cuchillos... Con Vivica Kai Fox... ¿Verdad? O sea, en la misma trama... Y después... En la otra peli tiene... Eh, bueno, tiene la pelea en el en el tráiler de Bob, del hermano de Bill, uh -huh. contra Daryl Hannah. Eh, el driver, ¿no? La, la, la personaje de la película. Creo que creo que, es, creo que esa, esa acción está incluso mejor ejecutada en el sentido un poco de realismo, por así ponerlo. No sé qué te parezca a vos.
1: A mí, por ah, ejemplo... Ahorita, eh, a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, siento que todas las demás peleas son derivan de otro tipo de películas. O sea, Ajá. como obviamente, por ejemplo, la escena del tráiler no es per se, pero es un poco como una reinterpretación de la pelea del pasillo que siempre hay en las películas de artes marciales, ¿no? Obviamente tienes como esta restricción del espacio, claro. que tienes que jugar con los planos de cierta manera para que por puedas utilizar y un tráiler, la verdad, está chido porque cambias el contexto un poco tiene sentido dentro de tu narrativa pero es el mismo recurso del espacio igual la casa de digo, la pelea de la House of eh, Blue lips o bueno, cuando pelea contra los Crazy 88, que también es sí. como en este no es un dojo, pero es un restaurante pero tiene todo el, el look de dojo y todo eso o cuando pelea contra Lucy Liu como en la nieve y también todo esto es, es como muy como muy todas esas escenas las ves en otras películas de artes marciales, pero para mí, por ejemplo, la de Bernita Green, digo, obviamente también obedece un poco a, a como este tipo de escenas de acción de las películas, por ejemplo, de Jackie Chan, o de Chao Yun Fat por ejemplo, y, uh -huh, y, y esas uh -huh. cosas donde destruyen todo, pero, pero lo que me, que creo que es el toque extra como, como no no tributo, sino es como idea original, digamos, de Tarantino, como meterle este contexto de que se vea todo como en colores súper brillantes, el pasto verde todo eso, como para jugar un poco y el contraste entre la vida de Bernita, que Bernita sí logró tener la vida que, que The Bright quería tener un poco. Claro. Y Incluso la
0: casa, ¿no? Se ve la, absolutamente caricaturesca cuando llega, de Bells, la, y una, la, una cuestión así con el nombre de la familia y el, el buzón del correo.
1: todo así como, güey, como, está, es, o sea, es, es como una primera pelea muy interesante porque es eso, o sea, es, no solo es irónica por el contexto en el que está metida y a nivel visual como... como te mete como este tipo de ironía, digamos, entre los colores, como, como brillantes, pastelosos y así, pero también es irónica per se, porque justamente también es lo mismo que te digo ahorita de, de que Bernita sí logró tener esa vida que de que Bright quería tener, ¿no? O sea... Claro. Por eso, esa es la pelea que me parece como más mm. original, creo yo, es la palabra, sí. no sé si, si es eso, porque al final... Por ejemplo, la pelea contra Orren es, está bellamente fotografiada. O sea, es toda esa escena, per se, o sea, son ocho minutos, creo, una cosa así, desde que llega a la parte, o sea, que abre la puerta y están con este escenario. La nieve, como ¿no? La, no. Ajá, y la fotografía está súper bonita y cómo es el contra, o sea, juegan mucho con los contrastes también en general, como Orren. Toda impecable, súper arreglada, con su kimono, toda súper bonita, todo blanco, impoluto. Y de Bride con todo el traje hecho, de, o sea, todo despedorrado, sangrada, claro, con,
2: claro. o sea,
1: despeinada. Es, o sea, que es un contraste chido, pero insisto, o sea, el, el contexto en donde estamos metidos es otra cosa como un poco más como menos y por mi decir menos no, no quiero como menospreciarlo ¿eh? pero creo que tiene menos idea artística uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh.
1: comparada con la primera pues solo por eso obviamente cuando pelea claro. contra el driver es hasta catártico ¿no? porque el driver todo el tiempo está haciendo chingaderas chingaderas y es súper culera y es odiosa <risa> y cuando llega y pelea contra ella es como ¡ah! Ya se lo madreo, ¿sabes? O sea, claro.
0: Sí, 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 sí. Incluso pele la, pel la pelea de Ren como tal y ahorita que decías esto, que, que pueden estas películas caer en cierto como sentido derivativo o excesivamente o ser excesivamente citatorias, ¿no? Excesivamente <risas> tributativas, tributarias, perdón, de, de, de otro tipo de cine, porque el, el, incluso el personaje de Ren como tal está completamente inspirado en estas pelis también setenteras de Lady Snowblood, ¿no? Uh -huh. El personaje como tal, incluso la, la canción que suena cuando Beatrix finalmente le gana a Orren, que le corta la parte superior de la cabeza, y la canción de Victoria con la que se va y se sienta casi a desmayarse es una canción que viene justamente, es la canción que cierra la peli de Lady Snowblood que es como del 73 o algo así
1: que eh, que, y está
0: cantada por el personaje incluso, por el personaje, ah, o sea la actriz de la película, Meiko Kaji
1: qué buen dato maestro
0: de, de, de hecho que, diga, no, diga. perdón sí no,
1: no, no va, va, por favor no,
0: so, solo para ahondar lo, ya lo último de esto la peli de Kill Bill 1 es tan clavada en ser un tributo a cierto tipo de cine que la estructura misma de la peli está inspirada incluso en Lady Snowblood es una peli de tochilla mm, fullita claro. es, un, es, es un clásico de venganza, pero la historia en sí está sumamente inspirada en, en la relación como de esta personaje Meiko Kaji, que es la, la princesa pues nieve sangre, no, no sé cómo traducirlo eh pero que es este, esta, gran, esta gran historia también de venganza, se tiene que vengar también como de cuatro o tres personajes específicos, incluso si uno ve también Lady Snowblood por lo menos la primera parte, hay escenas que son calcadas, son completamente calcadas de una peli a otra, por ejemplo, esta, esta escena súper recurrente cuando Beatrix siempre encuentra, ahora sí finalmente y hace contacto visual con uno de los miembros de los que tiene que matar, de Deadly Viper Assassination Squad, ella siempre tiene este flashback, como en tono sepia, ¿no? Uh -huh. Donde ella es un plano contrapicado y está tirada, que eso no lo vemos. Pero ella ve hacia arriba y ve las cuatro caras, ¿verdad? Y un close-up al que está a punto de matar, ¿no? Uh -huh. <risa> eso, eso, <risa> es, eso es una calca de escenas que salen en Lady Snowblood. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, bueno, también uno se da cuenta de ese ámbito... Muy tarantinesco, que si bien es un. Él lo hace como un tributo y son citas muy claramente identificables, ya que uno las encuentra. Pues también, pues, o sea, también hasta son medio plagio, ¿no? De repente, porque son iguales, sí.
1: Justo ahorita que lo menciona, digo, es algo que quería tratar después, pero ahorita este es muy buen momento. Es complicado, creo yo. O sea, porque. Mmm. El cine de Tarantino, y el de Wes Anderson también, por ejemplo, tiene uh -huh. mucho eso que también ya lo hemos mencionado, tiene mucho como estas calcas, llamémosle, de, de películas de otros lados en general. cuenta Tarantino re, como que toma más cosas de, de películas mucho menos mainstream, ¿no? En cambio, claro. Wes Anderson agarra tomas de películas quizás también muy conocidas, ¿no? O sea, hace dos programas, estamos hablando con, con Alex Otaola de Apocalypse Now y hay muchas cosas de Apocalypse Now que las encuentras en el cine de Wes Anderson actualmente, por ejemplo.
2: Uh
1: -huh. eh, ahí, yo por ejemplo he leído y visto muchos ensayos sobre cómo Wes Anderson como que según esto, toma prestado, entre comillas, lo digo, de otras películas para, para sus películas, ¿no? Y hace como una reinterpretación, digamos, de muchas escenas. Quizás como la más famosa es una de Gran Hotel Budapest, que está basada... Uh, se me olvidó la película en la que está basada, pero es la misma toma, que es justo cuando el personaje de... de ¡Ay! ¡Ay! se me acaba de olvidar todo en este momento este, Jeff Goldblum se sale del, del, de donde está trabajando y se va y se mete a un museo y que lo están persiguiendo el, si no me equivoco lo está persiguiendo el personaje de Willem Dafoe y todo eso es una escena recalcada de otra película en el caso de Quentin Tarantino hay mucha gente que es detractora un poco de este proceso de préstamo, llamémosle porque justo Quentin Tarantino se, se como que lo acusan llamémoslo no digo que yo pero es claro, claro la crítica no, no, sucede sí. que lo critican mucho por por usar escenas de películas menos conocidas porque pareciera que si bien Wes Anderson agarra películas bueno escenas de películas más conocidas entre comillas porque igual también agarra de otras menos conocidas como que es como más descarado, digamos, como más abierto el pedo de, ah, voy a agarrar esto, por cierto. Como que pareciera que con Cuenten Tarantino es un poco más... Plagiario. Eh, ajá.
0: <risa> claro.
1: Pero también, una vez que entiendes la ñoñez de Cuenten Tarantino, como que te das cuenta que quizás pueden entrar en el mismo nivel, pero como <risa> este güey ve otro tipo de películas y está más clavado en ver películas serie B o películas extranjeras que casi nadie pela aquí, todo eso. Claro. Como, como que igual tiene otro tipo de recursos. Pero ahí no sé, yo en lo personal, a mí a mí andré López Estrada, reconozco su ñoñez, y la valoro, pero hay puntos en donde me cansa un poco de tanta referencia, y como todo es de, ah, esto lo, o sea, todo es como un collage gigante de cosas. El resultado es bueno, claro, claro pero hay, hay algo como que me gustaría ver más de él y su voz, como autor creo yo, pero esa soy yo
2: porque uh -huh, estoy, uh
1: -huh. soy otro tipo de ñoña en no, muchas no cosas soy la ñoña o sea, entiendo la ñoña de Tarantino porque soy ñoña como él en muchos sentidos pero en otro no sé si sería yo igual entonces aquí maestro, esa es la pregunta que le quiero hacer ¿cómo usted ¿Ve este tipo de tributo, plagio, no plagio, pastiche, como quiera llamarlo?
0: Claro. Mira, acá acá estamos entre ñoños, entonces no hay... <ríe> no, hay no, no hay guilty pleasures acá. Creo que estamos curados de eso. Por lo menos para esta conversación. Y al respecto de este tipo, como de incluso acusaciones, diría yo, porque también las he leído por ahí, que... A veces están dirigidas a Tarantino para este, o sea este este tipo de cosas o de fórmulas para así poner lo que hace en su cine. Mm, mira, pues obviamente cada quien puede tener su opinión, ¿no? Pero yo a mí honestamente ese tipo de acusaciones me parecen completamente desubicadas. Pero por completo, ¿sabes por qué? Porque mira, Tarantino es, es un director que ama el cine. Eso es innegable. No. Sí. O sea, y esto creo que no es un punto ni siquiera de discusión. Yo no lo pondría como algo subjetivo. Creo que cada una de sus películas es una gran oda a distintos géneros cinematográficos que no solo ama, sino con los cuales está obsesionado. Uh -huh. Por supuesto que hay cuestiones que tal vez son calcas de escenas, pero ¿sabes qué, qué veo yo ahí? yo no, A mí nunca me ha parecido un ejercicio de apropiación como tal. Sino es un ejercicio de revalorización. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos, en, y, y centrémonos en el punto específico de Kill Bill, ¿no? Para hacer, como para acotar, porque bueno, es que Tarantino ya tiene 10, 11 pelis, entonces es difícil como poner esto eh, y ponerlo paralelamente y para todos. todas sus películas, ¿no? Pero por lo menos en el caso de Kill Bill, la verdad, y muy honestamente, Tarantino rescata pelis que, pues en el plano del mainstream, nadie ha visto nunca. Y eso lo digo en, en, en serio y, y un poco hasta con orgullo de siempre... Yo soy muy necio con Tarantino, siempre lo, de, lo defiendo en todas las conversaciones y círculos sociales en los que me... De, en los que me... este, pues, relaciono. Pero es que sí sí lo creo. Es decir, la gente que verdaderamente dice ay, pero eso ya lo había dicho, en, hecho en tal pelis es como nada, ah, pero... Ese es mamón, o sea, no lo habías visto, hermano. Claro. ¿Sabes por qué lo digo? Cuando yo vi Kill Bill, aprendí de cosas y si hasta el día de hoy lo puedo seguir viendo y aprendo cosas sobre cine que me interesa y que no he visto ¿no? es una oda a un cine, incluso, incluso si nos ponemos en términos colonialistas es, también estarían desacuerdo en que Tarantino tenga una perspectiva desde esa eh, bueno, más bien que actúe desde esa perspectiva, ¿sabes? porque Tarantino nos presenta pelis que definitivamente como occidentales y que consumimos otro tipo de cine comercial, definitivamente somos ignorantes frente a este tipo de cine entonces que nos muestre sí, la calca de una escena ¿no? de una peli del 73 ¿no? de un japonés Fujita ¿verdad? que en la vida había visto, bueno, me interesa de tal manera que, que, que lo más ñoño que en mí me hace buscar esas películas claro. verlas, ¿qué es lo mejor que puede hacer con una peli? fucking verlas ¿no? no hablarlas en una este, no sé, revista de especializada de, de críticas, no, no, no sé
1: en un podcast no,
0: como esto no, como lo que hacemos pero, pero, o sea yo sí creo que realmente el ejercicio que hace Tarantino es un ejercicio de amor no se lo está robando, él jamás te va a negar que toma esas, esas escenas de un cine con el cual creció, y que también forma parte también, ¿sabes? de una cultura de consumo cinematográfico eh, incluso ajeno al consumo tradicional de cine a través de de ir al cine uh -huh. o sea, forma parte también de una cultura de consumo de cine de los 80, de intercambio de VHS, de copiar es incluso pirata, en un sentido este, puro te aseguro que muchas de estas pelis fueron vistas en occidente por muchos años, por décadas, sin subtítulos y nadie sabía uh -huh. ni qué decían ¿no? y bueno, que ahora sean presentadas aunque sea en, en salas de cines comerciales y una peli tan exitosa como la fue Kill Bill pues yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer con el cine que amas o sea, revisitarlo citarlo y hacerle un tributo No, yo honestamente no creo que haya un, una mala fe ahí porque yo creo que Tarantino nunca ha negado que estas pelis o sea, que, 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 que él no está influido por, <ríe> por miles de películas. Creo que hay, hay citas a otras pelis en cada una de las escenas de Kill Bill, de una u otra forma. Y no sé, creo que está hecho con tanto cuidado que, que le da un nuevo valor también, ¿no? O sea, el valor de producción de Kill Bill es un sueño para las pelis ochenteras de Chosco o Show Brothers, digamos, o de Artes Marciales de... De, de Hong Kong que nunca tuvieron, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que también es un... ¿Cómo ponerlo? Es una, un nuevo campo de pelea, ¿no? Para este tipo de expresiones. Yo, pero, o sea, sí entiendo de dónde viene también como la idea de, de tal vez ser... O sea, estar molesto, ¿no? o, o de que cause molestia, ¿no? Para cierto tipo de crítica, este tipo de excesiva referencialidad, pero sabes también creo que Kill Bill funciona como película incluso sin las referencias. Claro. No dudo que mucha gente haya ido a ver Kill Bill y no haya topado absolutamente una sola referencia cuando salió y aún así la haya disfrutado. Sí, eso fue. No, entrándole a un pacto de ficción donde bueno no sé puedes creer que alguien se sube a un, a un avión con su katana, ¿no? <ríe> o ese tipo de cosas que yo recuerdo también que cuando salió mucha gente, puta, eso le cagaba a un nivel inmenso. Y también, pero, ¿sabes? Honestamente, no es por seres, ¿no? Pero creo que eso habla mucho también de la. Mmm, pues poca capacidad de lectura cinematográfica que existe para cierto tipo de público también. También hay que aceptar que Kill Bill puede no ser una peli para todo el mundo y está bien.
1: Yo creo que es la película justo la más, la más, o sea, la más tarantinesca. Que es. Más para todo el mundo, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, eh, Once Upon a Time in Hollywood, quizás, uh
2: -huh, es, uh -huh.
1: es, muy, es muy para todo el mundo, siento yo, sí. porque justo todo el tiempo, o sea, bueno, y es, es un, un chiste, porque todo el tiempo estás esperando que pase algo y que se despedorre todo de que empiecen los balazos y la sangre y las tripas claro. volando, y no pasa hasta el final. O sea, y estás... Y te construye otro tipo de tensión Muy distinta Pero justo como que Es una película de Tarantino muy, muy particular o sea Porque no se siente como una película de Tarantino Ese es el chiste o sea Todo el tiempo estás esperando que pasen ciertas cosas Y no, no, no pasan Entonces claro. es como, como rara La tensión que te genera Pero ah, está en... muy a propósito
0: Sí, además creo que también Forma parte como de esta última tendencia De Tarantino que hasta reinterpreta la historia, ¿no?
1: Ajá, justo. O sea,
0: es decir, en Once Upon a Time in Hollywood, él juega con la expectativa de todo, absolutamente todo espectador, Ajá. Uh -huh tiene, que es, bueno, ¿cuándo van a matar a Sharon Tate? Claro, claro. Yo quiero ver esa mierda, ¿no? Yo quiero yo quiero ir y ver eso. Yo quiero ir Ay, yo no y ver cómo eso. resolver Tarantino que maten a una mujer embarazada. A ver, yo quiero irlo a ver, ¿no? Porque también juega con el morbo, porque es la verdad también, o sea, la gente bueno, me incluyo, somos personas bien morbosas, somos una cultura morbosa. A mí lo que me gustó de esa peli es que le diera vuelta a eso también. O sea, es también, también entregarle un poco al espectador y decir, ah, bueno, pero tú querías ver esto, ¿verdad? Asumiendo que me voy a voy a regir todo mi discurso en torno a la realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no sucede? ¿Vas a estar inconforme con eso? Ah,
1: justo. Que creo que es, en, en ese sentido, por eso creo que es una película que tiene otro nivel de eficiencia. Uh -huh. Porque, digo, yo insisto, yo la verdad cuando me enteré de la trama, era así como de güey, no mames, yo no quiero ver cómo mataron a Sharon Tate, o sea. Claro. Sí, sí era claro. como, porque incluso también como mujer, la lectura sí. es distinta, o sí. sea, eh, también, por ejemplo, películas como Kill Bill tienen otra lectura, o sea, sí. eh, eh, y es es como muy mmm, no sé, es, es, ese juego es como, como extraño. Y justo creo que se pone a in Hollywood se sale un poco como de muchas cosas porque también ya tan entiendo con otro nivel de madurez y de experiencia en Hollywood como que ya empieza a trabajar las cosas de otra manera que un poco se veía también desde Inglorious Bastards. Y está como que todavía está como en esa etapa de sangre, tripas, pff, disparos, explosiones, todo. Claro. Y, y como que al, a la vez también, independientemente del gore y lo que quieran, es también como una historia pues muy mm, te, te puedes identificar con ella o sea, como mujer digo, y e hago este, este énfasis porque digamos, creo que, que es muy obvio pues o sea en ese sentido eh, hay como muchos aspectos del personaje de The Bride que, que puedes identificar y que dices, güey, yo siento eso, o sea, siento esa, esa rabia y siento esa furia y ese pedo de que te quitaron a tu bebé cuando lo dabas por muerto, o sea, de que ese ese lamento de perdí a mi bebé, pero en realidad ahora estás enojada porque no tienes a tu bebé, este estás furiosa porque las personas que estaban a tu alrededor te traicionaron y porque no te dejaron vivir la vida que querías y porque te violaron y porque te dieron por muerta y te violentaron y son cien mil aspectos y puntos de conexión, que justo como, yo me acuerdo que cuando vi la película yo sentía o sea, el personaje de The Bride era así como, wey, wow o sea justo también porque en esa época no había tantas narrativas como esa Exacto. y un poco creo que tiene que ver con que Uma Thurman estuvo muy metida en, en escribir la historia también. Ella claro. al final no tiene crédito de escritora porque en Hollywood, recuerden, hay ciertas cosas legales y sindicales que necesitan suceder para que tú puedas tener un crédito de escritor, pero si no perteneces simplemente al sindicato de escritores, no te pueden dar crédito de escritor este, y tienes que pagar anualmente no sé cuántos años, para que puedas ...aparecer incluso, o sea... No, no, ...no es como que nada más te das de alta y ya... ...sino que tienes que haber pertenecido al sindicato ...por cierto tiempo, para que te puedan dar crédito ...etcétera, etcétera, y tienes que seguir pagando ...para no sé qué cosas... ...entonces, por esa misma razón ...Uma Thurman no tiene crédito de ...de escritura en la película ...pero ella tiene mucha injerencia en la creación ...del personaje ...entonces, en ese sentido ...es como ...esta... Como esta potencia sanadora, impulsadora, que, que creo que está chida. Eh, no me acuerdo dónde iba con esto, pero bueno, eso era algo que iba a decir.
0: Sí, de hecho, el mayor crédito que hay para Uma Thurman en cuanto a algo de escritura es únicamente la mención al final de los créditos del personaje, ¿no?
2: Dice,
0: uh -huh. basado en el personaje creado por Q y U que es, es lo máximo que hay, pero no, sí, obviamente no tiene un crédito de, de que también participó en el proceso de crear toda la historia, es mínimo pues, ¿no? un,
1: un poco pasó con Catherine Bigelow, cuando hicieron no me acuerdo si fue con Point Break o si también le pasó con con Terminator porque Catherine Bigelow, se acuerdan que era esposa de James Cameron en algún punto y, y cuando hicieron Point Break, ella re arregló el guión, pero no le dieron crédito de escritora, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. este,
1: y se quedó como escritora fantasma. Pero bueno.
0: Sí, es, es lamentable. ¿Sabes? Yo, ahora que tocaste ese tema, yo... Incluso quería tener la osadía, ¿no? De preguntarte a ti algo. Dígalo. Pero porque si bien ya, 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 ya empezaste a hablar del tema como tal, pero es eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves Kill Bill en este sentido de la lectura incluso de género hoy en uh -huh. día? Porque si bien, bien no, fue, no fue escrita en un contexto eh, donde la discusión fuera tan álgida como ahora, ¿no? Claro. Yo creo que eso es cierto. Y sin embargo, verlo ahora, donde los papeles femeninos son cada vez más y más eh, reclamados, ¿no? Inclu incluso en el cine hollywoodense como tal, ¿no? Bueno, incluso recordemos algo tan grotesco como que Kill Bill es producido por Harvey Weinstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por los hermanos Weinstein.
1: ¡Qué pinche horror! ¡Qué, qué miedo. asco, ¿no? Uh -huh. ¡Qué asco!
0: Pero, no sé, o sea, yo siento que no puedo decir mucho al respecto porque soy un vato, ¿no? Pero,
1: pero aparte también los Weinstein tenían las manos en todo. Todo, o sea, todo lo que pegó en Hollywood en los últimos 20 años, si no es que más, Claro. 25, tal vez, lo y, produjeron los Weinstein.
0: Y, y todo este impulso Miramax, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí tenían una, un, o, o sea, Miramax como tal tenía una... Muy buena idea de negocios e incluso de cine alternativo, por ponerlo de alguna forma. Y que bueno, todas estas primeras pelis de Tarantino, como seis pelis, no sé, son producidas por Miramax.
1: Sí. Sí.
0: Pero digo, en, en, tor en torno a Kill Bill como discurso, no, no sé si me estoy eh, excediendo en lo que puedo opinar o no, pero a mí me parece interesante incluso cómo se puede leer como una especie de oda antipatriarcal. Porque claro. para mí Bill, como personaje, representa en much, muy grandes sentidos, en, en muchos diferentes sentidos, el patriarcado como tal, ¿sabes? Y además, incluso el patriarcado como está puesto en el cine. Porque a mm. mí, esto, esto sí lo vi desde la primera vez que vi Kill Bill. Bill, como personaje, me recuerda mucho a Charlie, de Los Ángeles de Charlie.
2: Tal
1: cual, ¿no? tal cual. Como...
0: Charlie tiene esta especie de papel que es medio paternal, es medio pimp, ¿no? Es medio controlador y no sabe su identidad. En todo el volumen uno nunca ves a Bill. Nunca ves a David Carradine, por ejemplo, ¿no? Y las Ángeles, ¿no? O sea, Charlie's Angels como tal. Desde la serie. Y bueno, después en los reboots de las películas con Cameron Díaz y demás. Pero siempre tiene esta. esta relación con Charlie, que, o sea, nunca entiendes muy bien la línea que hay como entre, bueno, pero son todas sus novias, o, o, pero también son como una especie de hijastras. Sí. Es, es decir, culturalmente es grotescón. Y Bill claramente tiene esa relación eh, con el, con todas las chicas de Deadly Viper Assassination Squad. Y en el momento en que ves que Beatrix, que además era esta especie como de favorita o musa, ¿no? O sea, en un sentido también criticable, eh bueno, se revela contra eso y, bueno, mata a todos en una gran oda de venganza. Pero creo que hay una... Creo que puede haber ahí una interesante lectura de género, ¿no?
1: Justo porque también ella intenta salirse en otro contexto, ¿no? O sea, es como el pedo de me voy, pero por las buenas. Y me es quiero cierto. ir en mis términos y no la dejan. Y después ella se tiene que salir, pero en sus propios términos. O sea, como, como ya por las malas, ¿no? sí. Y, y justo es. es eh, sí, sí, no, eh, entiendo perfectamente desde dónde viene el planteamiento, porque también, insisto, en ese entonces no había tantas cosas que, que hablaran de esa manera y que criticaran al patriarcado de esa manera. Obviamente, la película, en mucho sentido, oh, vamos, nada ha envejecido 100% bien. Sí. Eso es, eso es un hecho pero bueno. porque también las lecturas que hemos tenido en los últimos siete años quizás han sido como súper intensivas y como que todo ya pasan por mil lupas y quizás de hace dos años ahora tampoco, o sea, tampoco envejecen bien, pero vamos, pensando en, en las cosas que, o sea, como, como han envejecido cosas de 2000, 2004 y demás ahorita, Kill Bill sigue siendo relevante en ese sentido por, por todo eso, como dice... Está el tema de, de los Weinstein produciendo, por ejemplo, está el tema de que Uma Thurman eh, demandó a Quentin Tarantino por una escena de acción en particular porque la puso en peligro y tuvo un, un este, ¿cómo se puede decir? Como una lesión, digamos, de gravedad y, y por muchos años no le quisieron soltar ese footage para que ella pudiera como como sustentar su demanda. Claro, Pero, o sea, vamos, al final mmm, es feminista pero no lo es o sí, sea, sí,
0: sí, sí, no, sí no, Yo no diría que es una peli feminista, menos pues escrita por un güey, ¿no? Justo. O sea, la verdad. A mí me
1: da, me da un poco de seguridad quizás, no sé si es la palabra, como el tema de que Uma Thurman sí estuvo metida en eso, porque incluso lo piensas en cómo cómo están escritas las mujeres después de, de Kill Bill. Y es claro que, que el personaje de The Bride tiene, hay una mujer detrás de ella porque entiendes o sea, entiende las motivaciones, son muy claras, son muy expresas. Y, y después, o sea, los personajes femeninos de Tarantino pues ya están un poco más redondeados a partir de Kill Bill. Un poco, no, no al mismo grado. Pero ese, ese es el punto, creo. Yo siento que sí, efectivamente, Uma Zorman está detrás de escribir eso, porque sí hay como materia y sustancia detrás de ella. Claro. Eh, per, pero creo que... Eso, o sea... Sí, creo que es empoderadora. Creo que es justo decir que, que hay cosas buenas y rescatables. Pero... Justo siempre, como detrás de, o sea, como mirar todo con, con un poco de sospecha. Siempre.
0: Sí, 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 sí. Bueno, además, la, la peli no fue escrita, creo yo, para ser necesariamente un claro. curso de empoderamiento. Pero pero, pero sí recuerdo. Ya, eh.
1: Perdón, perdón. Ahorita que no. decía eso, justo iba al, a la onda de que si hubiera, o sea, la película también bien podría ser protagonizada por un vato, sin problemas. Y tendría la... O sea, obviamente tendrías que cambiar ciertas cosas de la trama y sería igual de efectiva, pero hay como un punto bastante rescatable en el hecho de que la hayan hecho con la perspectiva de una mujer. Eso es lo único que quería agregar.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Pero, perdón, Maestro, lo interrumpí.
0: Ah, no, eh, recuerdo en algún momento vi una entrevista de un canal bien conservador gringo, algo así, ¿no? Es, como de noticias, que hacían una entrevista a, la, a Tarantino justo cuando salió Kill Bill, y él recomendaba que incluso las niñas fueran a ver Kill Bill, ¿no? <ríe> y que podían tal vez sentirse identificadas con The Bride, ¿no? Esto es para el volumen 1 como tal.
1: Y a nivel general, por ejemplo, maestro, ¿usted vería, o sea, mide la película como una obra completa? o si sí, hace su distinción entre el capítulo el volumen 1 y el volumen 2 y tiene algún favorito.
0: Um, mira, me cuesta contestar un poco porque sé que sé que las sé que todo fue grabado para que fuera una sola película. Mm -hmm. Es decir, yo años, años después me enteré de que realmente la decisión del corte fue de producción. O sea, el corte original como o sea, si sí, un primer corte de, de edición Era una peli de cuatro horas Entonces le dijeron, no, esto es invendible, ¿no? no se puede Esto no se puede presentar en cines Entonces es necesario que lo hagamos en dos Y bueno, la peli fue reeditada hasta cierto punto Para que ya sea volumen uno Y volumen dos Yo creo que son bastante distintos ¿No cree usted, maestra? el Volumen uno, creo que tiene bastante más acción Sobre todo en ese clímax De la House of the Blue Leaves y yo siempre he tenido esta lectura también, que como que el volumen 1 tiene todas las preguntas y el setting, y el volumen 2 te intenta dar las respuestas como tal. Uh -huh. um, sin embargo, ahora que las vi, no me parece tampoco que el volumen 2 tenga poca acción o algo, ¿no? Por ejemplo, el, incluso, aunque es un poco intrascendente para la historia, pero a mí me encantan la, las ejercicios coreográficos con Pai Mei. Claro. O sea, la pelea cuando se muestran sus estilos de Kung Fu uh -huh. ¿no? y The Bride usa como esta espada china y, y Pai Mei se sube a la espada y todo. <risa> todo eso me parece enervante, ¿no? O sea, me parece una escena súper bien recreada, honestamente. Y... Pero, pero, pero es curioso. Tiene, siempre tiene... Creo que Tarantino siempre tiene unos finales que nadie espera, y, y, y creo que tienen no, no en torno a la historia, sino en cómo se resuelve. Claro. Y eso suele ser muy decepcionante a veces. Por ejemplo, recuerdo que cuando salió el volumen 2, no la fui a ver así día, el primer día que pude, día de estreno casi, y la vi con mis amiguitos de la secu y todos salieron decepcionados. De así, como ah, no manches, pero la pelea con Bill fue cortita, dura literalmente, dura que 10 segundos, 11 segundos, sí. nada.
1: De hecho, ni es pelea. Bueno, no, sí pelea, ¿no? Así es como plim, plan, plup.
0: Sí, exacto. Por, solo por eso diría que es pelea. Porque sí dura, pero sí en serio, sin exagerar, dura no más de 10 segundos, ¿no? Pero
1: claro, todo pero el mundo es está curioso. esperando así el showdown. Así, Claro, 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 claro.
0: Y, pero es curioso porque yo alguna vez leí cuando salió el volumen 2. Esto nunca lo corroboré porque nunca leí los guiones. No sé si por ahí, de hecho. Pero yo he escuchado que en el guión original de Kill Bill en la pelea entre The Bride y Bill iba a ser como sí se menciona en, en su último diálogo, iba a ser una pelea en el atardecer en la playa. Ahí en la, en la, uh. en la hacienda mexicana donde se están quedando. ¿no? Y esto siempre me mamó, <ríe> pero creo que ya era irrealizable en términos reales para la película. Pero Bill iba a estar vestido de novio y the bride iba a pelear vestida de novia. Por eso hay hay unos eh, hay unos pósters promocionales de Kill Bill 2 donde Beatrix sale vestida de novia incluso. Eso nunca sale en la peli. Mm. Pero o sea, ni se filmó, ¿eh? O sea, esto obviamente se resolvió así así, pero el, el guión original planteaba una idea así de épica, ¿no? Pero
1: creo que digo, fue que mejor David Carradine ya estaba muy viejito también para hacer algo así, digo. Todavía hacía varias cosas, pero ya estaba más para allá que para acá.
0: Es cierto. La verdad, David Carradine no estaba para tener tantas escenas de pelea. Aunque hay una hay una escena eh, borrada donde sí pelea David Carradine.
1: Ah, mira.
0: Viene desde los DVDs así de, de, de sí, Tiene escenas ¿no? especiales. Sí, sí, sí. Se puede ver en YouTube y todo. Y está buena. Está muy bien recreada. Pero... Ah, bien.
1: Otra cosa que me parece importante mencionar y creo que es como muy trascendente eh, siempre se habla de la música en las películas de Tarantino, siempre, siempre, siempre siempre, siempre, por siempre jamás
0: Por supuesto
1: Y, y creo yo que en este sentido quizás volumen 1 es como como la epítome de la música en las películas de Tarantino, ¿no? Quizás cae en el exceso un poco porque, idea. insisto, la película, la, la, la escena de, de los, cuando pelea contra los Crazy ATA, tenemos como cinco cambios de, de canción simplemente en lo que dura la, la escena de la pelea. Sí. Que Son como diez minutos y es como ok, pero eh, sí creo que es uno de los mejores soundtracks de Tarantino en general.
0: Estoy de acuerdísimo y es un soundtrack que marcó, pero muy cabrón. Esa década de soundtracks O sea, por ahí desde 2007, 2008 Y e incluso posteriormente ¿Cuántos celulares no escuchaste Con la cancioncita del silbido Del sí. hospital, uh -huh. ¿no? ¿Cuántos? Así, era absurdo O sea, trascendió incluso La película sí. <ríe> O sea, se sí. volvió Y, y su, el salto a la fama una, de una rola Como eso es definitivamente Por Kill Bill y tiene miles de cosas también, ¿no? Los Five, Six, Seven, Eights, las Five, Six, Seven, Eights también pegaron a raíz de la peli. Yo, en lo particular, cuando la fui a ver así de jovencito, la primera vez en mi vida que escuché algo como Santa Esmeralda fue en Killville, ¿no? Eh, esta escena es icónica y yo creo que esto se volvió una escena icónica de esa década del cine. Yo creo que es cierto cuando Orren va entrando con su guarda personal con uh -huh. su guardia personal, o sea, como ah. con cinco chavos y chicas, ¿no? Con sus katanas, y va Ren y... Gogo. Esta chica, eh, Gogo, exacto, y Sophie, ¿no? Que interpreta a uh -huh. Julie Dreyfus, y cuando van entrando y se ve así en un plano que se acerca como en zooms inmediatos con esta canción de Battle Without Honor of Humanity, que, con, esa que suena como con, ta ta, ta. <risa> esa okay. escena es reconocida, yo creo, en todos los países del mundo, así, de una u otra forma.
1: Llegó, o sea, como que mucha gente llegó a la película por el soundtrack, o sea, sí es me atrevería bien. a decir que mucha gente escuchaba, como dice, a lo mejor esa canción, la del silbidito, como en el ringtone, y en esa época como que también chistosamente se volvió, o sea, como que mucha gente empezó a referenciar Kill Bill en mil cosas, o sea, usaban las canciones del soundtrack y como que la gente que ya había visto la película ubicaba que era como una referencia como en esas escenas de peleas también y todo eso y, y es como ah, ok, está chido sí. y, y como que mucha gente llegó a la película por por conocer las canciones y estas referencias que se estaban haciendo que creo que también sí. es un juego chistoso
0: Sí, es cierto, creo que la peli es que sí propuso muchas cosas muy, que tuvieron un impacto interesante en la década sí. incluso hasta, ¿te acuerdas de la escena de animación? que están Ah, claro sí, sí, sí es, es buenísima, y, o sea ver, ver eso, esa es la primera vez en mi vida que vi algo similar al anime en pantalla grande, y eso estaba puesto en un, bueno, sí, en una peli del 2003, incluso eso lo supe mucho después, pero quienes hicieron esa escena de animación como tal es un estudio que se llama Production IG, que son los mismos que hicieron Ghost in the Shell.
2: Uh. Son, eso,
0: es, eso es una conexión interesantísima, porque, o sea, pelis como Ghost in the Shell o Akira, ¿no? De Katsuhiro Otomo son obras que abrieron por completo el panorama de occidente a oriente, por ponerlo en términos uh -huh. colonialistas, ¿no? <risa> Pero sí es, son definitivamente las las pelis que abren ¿no? la mente de cualquier persona que está interesado en empezar a ver cuestiones de animación desde Japón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, que también, que incluso el estudio, el mismo estudio que hizo Ghost in the Shell, la peli, pues eh, haya hecho la sección de animación de Kill Bill, me parece interesante, o sea, me parece que hay un... ¿Cómo decirlo? No sé si estoy usando los términos correctos pero también hay un diseño ahí de producción dirigido a eh, a unificar todos estos distintos esfuerzos pues perdidos o por así ponerlos desconectados Ajá. y ponerlos en una gran oda a una a un mismo estilo pues audiovisual más allá del cine, diría yo.
1: Que en ese sentido creo que justo el volumen uno es mucho más eficiente, ¿no? O sea, insisto, el volumen dos como que pierde un poco el ritmo, quizás. O sea, ya es sí. un ritmo un poco más apagado. ...ya es como mucho más pensativo... ...como sí. más de reflexión y demás... ...pero el volumen uno tiene como... ...todos estos picos como... ...como rarísimos... ...y no solo pensando en las escenas de acción... ...o sea, sino cómo se presentan los personajes... ...cómo... ...o sea, cómo esta secuencia, por ejemplo... ...que es toda anima animada para contar la historia de... ...Oren, si no me equivoco, ¿no? Y,
0: sí, exacto.
1: Y justo cómo... ...juega con diferentes momentos... ...y como ir subiendo y bajando como la acción, la acción no en el sentido de las escenas de acción, sino la acción en general en el transcurso de la película, quiero decir como ir subiendo y bajando, como yendo y viniendo, y como estas referencias, colores este, vestuario, todo como que funciona como por muchos lados y es como, como tiene como muchos estímulos visuales que pueden funcionar de muchas maneras y la dos en cambio es más más plana en ese sentido. Que no está mal. También tiene. O sea, es un buen diferenciador, creo yo. Pero. Pero justo. Es, es más llamativa la 1.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora ahora que lo dices, fui tramposo y no te contesté tu pregunta de en contorno a cuál prefiero entre la 1 y la 2. Mira, yo diría que en un, en un sentido estrictamente personal y por el y por la íntima relación que tengo con estas películas, porque es que en serio no miento cuando digo que las amo mucho, significan mucho para mí, <ríe> creo que mi favorita sería la 2 porque resuelve muchas cosas que son importantes e impactantes en términos narrativos, por ejemplo, la 2 si no me equivoco, empieza, empieza directo, así directo con la escena de la capilla, ¿No? Y cómo están en el ensayo y llega Bill, ¿no? Y Beatrix sale de la capilla porque se empieza a sentir un poco mal y está Bill tocando la flauta, ¿no? Y ahí tienen una conversación y un diálogo que a mí honestamente ahorita, es que en serio te digo, no sé si incluso exagero, pero en estos días que la vi, yo lloré con esa escena porque siempre el grado de intimidad que te da a entender que existe entre, de, entre Beatrix y Bill como tal es, wow es, es, no sé, a mí me parece muy impactante, además de que la peli como tal explora muchísimo más esa relación, como cuando Bill va a dejar a Beatrix a entrenar con Pai May y, uh -huh. la, y, y como que Beatrix lo... lo lo espera abajo en el jeep, mientras que él baja de las escaleras y tiene una conversación así como, bueno, yo creo que no nos vamos a ver en años, ¿no? Eh, bueno, por ese tipo de cosas, no sé, la verdad es que me conmueve demasiado la película, pero, pero, siendo justos y también, o sea, dándote la razón en lo que has dicho todo este programa, estoy de acuerdo en que creo que la, el volumen 1 es una peli bastante más eficiente en torno a cómo genera cierta tensión y la resuelve al final con un clímax, bueno, bastante identificable. Uh -huh. La dos tiene picos, ¿no? Tiene picos. De repente no sabes hacia dónde se va a ir, ¿no? Y de repente The, The Bride ya está derrotada, ¿no? Como cuando Bud, este le, le dispara con, con, con la escopeta y ya la, la va a enterrar y todo. La enterran viva y todo, ¿no? O sea, es un drama. Pero sí, yo creo que, yo creo que la uno en ese sentido... Pues es más eficiente en el sentido, aunque sea como de una narración un poco más... Pues no diría tradicional, pero sí, incluso lineal. Aunque bien no es una narrativa lineal, pero un poco más lineal dentro del cine. Y bueno, le fue mejor, ¿verdad? En, en taquilla. Bastante sí. mejor, creo, que la dos.
1: Es más dinámica, la 1 La 2 es un poco más estática. Como que justo hay menos peleas, pero justo como decía... Hay, o sea, como que resuelve más cosas, ya empiezas a resolver las preguntas, aunque justo es chistoso como hay muchas preguntas que se plantean en la 1 y que a la gente ya en la 2 así que me dijo, ah, man, da lo mismo si la veo o no, ¿me explico? O sea, uh -huh. y, y como que se quedaban con ese sabor de la 1 en lo que terminaba y demás, y era así como, ok, digo, es, es extraño, pero sí pasó. Y a mí, por ejemplo, en particular, la, la escena, o sea, la pelea final, la de Bill contra, contra The Bride, no, no, es anticlimática en cierto sentido, pero en otros sentidos es, es como, no sé, eficiente. Porque sí demuestra The Bride como su superioridad Shida claro. ante todo. Y ya pasó, o sea, también es como, güey, no mames, ya se puteó con 20.000 personas antes, ya, güey, ya, denle un poco de paz y que estás, al menos esté fácil, güey. Entonces es como cuando, no sé cómo decirlo, como, es como en Scott Pilgrim, justamente. Y en Scott Pilgrim cuando pelea sí, claro. así contra, contra todos y ya pelea contra Gideon y al final le toca pelear contra Nega Scott. Y dices, puta, güey, todavía sigue Nega Scott y al final es como, ah, sí, somos amigos, wey. somos chidos y ya es como, ah, claro, cool claro. O sea, creo que un poco va también como por ahí está cagado
0: sí, es cierto, incluso estoy de acuerdo en que esa última pelea con Bill puede ser anticlimática en el sentido de la acción, ¿verdad? porque uh -huh. estás esperando eso o sea, yo también recuerdo cuando la fui a ver estoy esperando la pelea más cabrona de las dos películas y realmente es eso, o se resuelven tres acrobacias que igual me gustan, pero sí es cierto, es un poco anticlimático, pero la resolución narrativa me uh -huh. parece hermosa. La idea de que The Bride haya aprendido ella, ¿no? Y no Bill, la Five Point Palm Exploding Hand Technique. <risa> Eso me parece una excelente resolución de la historia. Incluso cómo se resuelve, ¿no? O sea, Bill le dice, no mames que en serio mate enseñó la técnica... Ella dice, sí, y Bill dice, ¿por qué nunca me lo dijiste? En algo que uno entiende como años de relación, ¿no? Claro. Y ella dice llorando, no no lo sé, en serio no lo sé. Y, y me parece hermoso cómo muere Bill, honestamente, uh -huh. ¿no? O sea, cómo él se levanta, se cierra el saco y sangrando en un lado de la, de la boca le dice, ¿cómo me veo, no? Y ella... No le dice, te ves bien, no le dice, ¿no? Le dice, te ves, listo. Wow, y en serio toma cinco pasos y bueno, muere. Eso me parece una resolución hermosa para una maldita odisea donde sí, yo creo que todos queríamos esa, esa escena de acción. Pero bueno, tal vez fue una cuestión de producción. Y la escena al final, ya después de todo, cuando The Bride está llorando en el baño y su llanto en un inicio es como una especie de, de desesperación incluso, o sea, por matar a todos, por incluso matar a Bill, que hasta cierto punto lo odiaba, pero también lo amaba, ¿verdad? Claro. Eh, y esta, también supongo que como que esta cuestión de perder incluso un objetivo, ¿no? Porque ahí, ahí creo que juega un papel interesante Bibi, el hecho de que la niña esté viva, uh -huh. porque después de hacer todo eso, ¿qué, pues, ¿qué iba a hacer con su vida si no tenía ya absolutamente nada, ¿no? Claro. Me, me gusta mucho cómo ese llanto de, de absoluta desesperación, se convierte en una carcajada, ¿no? Y eufórica. Y ella y está abrazando el peluche y, y de repente no puede dejar de llorar y reír al mismo tiempo. Me parece una resolución también muy, muy linda para resolver una historia. O sea, que podría haber tenido un final más complejo, pero que te lo resuelve también en una actuación excelente de Uma Thurman y no te tiene que decir nada ahí ya claro. no hay ni diálogos.
1: A mí lo bueno, que no me gustaba se,
0: me gusta
1: mucho. no a mí lo que me gustaba justamente y lo lo hilé inmediatamente es con la pelea de Bernita Green cuando digo ya habíamos hablado de esto pero justo cuando, cuando mata a Bernita aparece la hija de Bernita. claro, y ve que, el, que mató a la mamá y ve que la mamá está ahí muerta y todavía le dice un Mathurman como güey cuando me quieras ir a buscar no hay pedo yo voy a estar lista, uh
2: -huh. o
1: sea entendiendo que lo que hizo no está chido para con la niña y que obviamente la niña va a querer buscar vergüenza efectivamente en algún punto de su vida, pero pero oh. Como que cuando iba a hacer la pelea con Bill, dije, güey, pero pues la hija también. O sea, al final no deja de ser Bill el papá.
0: Sí, claro, y, claro.
1: Y como que si hubiera existido este showdown mítico en donde se agarraba en espadazos y lo cortaba a la mitad, no deja de volver a repetirse esa misma narrativa en donde la hija ve que mató a su papá. Bueno, en el caso de Bernita su mamá. Y, y justo como evitar esto también me parece como importante y cíclico como de la primera pelea con la última.
0: Sí, 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 que, que de hecho los rumores de una posible Kill Bill 3 vienen a raíz de ese de ese conflicto, ¿no? Se que, podría que sí, ser ¿no? La hija de Bernita Green buscando venganza contra The Bride. Eso se ha hecho? dicho muchas veces, incluso Tarantino lo ha confirmado, pero creo que nunca... ...se ha confirmado que en serio está en producción la peli... ...pero bueno... Se,
1: ...según IMDb... Eh, ...sí... ...o sea... ...hay un crédito de Tarantino... ...de escritor... ...y viene Kill Bill 3... ...y aparentemente él no está involucrado... ...o sea, aparentemente... ...no, es una, no va a ser una película de Tarantino... ...pero alguien más la va a hacer...
0: Mm, ...ok, entiendo... ...qué miedo... Yo, sí. yo preferiría que no sucediera eso y ya
1: Yo también digo lo mismo, pero no lo sé A ver quién sabe, o sea mmm, No sé qué pueda pasar Yo digo que está chido así Yo digo que no necesitamos un Kill Bill 3
0: Sí, ¿sabes? Algo, algo de eso pensé incluso estas veces que, la, que las vi Porque a mí, yo, la verdad es que me molesta tanto la idea de los universos expandidos En todos los universos, ¿no? O sea, esta idea de que alguien que no sea la autora o el autor original ande ahí manoseando todas las tramas y de repente metiendo otros conflictos uy, me parece bien conflictivo y algo que me gusta de Kill Bill es que es un universo cerrado, no puedes sí. decir nada más que no esté en las pelis
1: incluso aunque fuera Tarantino el involucrado, a mí no me gustaría que existiera
0: yo estoy de acuerdo yo porque. creo que incluso aunque fuera una nueva peli de Tarantino creo que podría quedarse ahí, ya tuvo su cierre y listo
1: esto <risa> porque listo. A nivel narrativo, la única forma de tener justicia y que existiera como bien, porque al final tendría que ser como Kill the Bride, ¿no? O sea, y, ah, bueno, y sí. tenemos que enfocarnos en el personaje de la hija de Bernita. Entonces, la única forma de obtener justicia sería que mataran a The Bride, que es nuestra heroína de la pasada. Entonces, como que, no sé, no me
0: gusta. Sí, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué?
1: sí. Maestro, ¿alguna última reflexión que tenga antes de culminar con este bello momento de su participación en Play? Digo, eh,
0: Pues, nada, yo creo que Kill Bill es una peli súper vista. Recuerdo que también por décadas posteriores era una peli que podías encontrar muy fácilmente en el cable a, a todas horas, o sea, creo que no hay excusa como para... No verla más allá de que en serio no te interese Que puedo entender perfecto por qué puede ser ¿No? Uh -huh. Pero a mí, a mí Siempre me gusta recalcar el lado eh, Tributario De Kill Bill ¿Sabes? O sea me gusta cómo es una peli que es una oda A un montón eh, De cine bien valioso Bien pero bien valioso que hay que rescatar Yo creo que el cine de artes marciales eh, Cuando está Bien hecho y eso tiene, Puede ser 40 o incluso 50 años ¿Verdad? De distancias de aquí ¡Wow! Nos muestra uno de los aspectos Más fenomenales del cine O sea, nos recuerda por qué el cine Vale la pena, ¿Sabes? ¿No? O sea, porque también nos lleva a estos mundos Míticos, ¿No? Con grandes Héroes, ¿No? Y acción Increíblemente bien hecha, ¿No? Que no está basado en algo grotescón Como los efectos especiales de computadoras El CGI y demás, ¿Verdad? Claro. O sea, son, son increíbles seres humanos Haciendo arte con sus cuerpos Y su ingenio y creo que, bueno, a mí en Kill Bill me encanta que rescate de una manera tan auténtica eso. Me parece una peli que es súper auténtica. Me gusta que sea una gran oda a cosas de cine pop, ¿no? Que puede ir desde estas pelis de los Shaw Brothers hasta, no sé, hasta alguna película de la Nouvelle Vague, ¿no? O sea, definitivamente hay referencias de todo ahí. Y... Y nada, yo creo que es, no, no es necesariamente una peli que tiene que ser revisitada o algo, yo creo que tiene el mérito, eh, o sea, tiene el prestigio que se merece, yo creo que sí. Y nada, yo, yo, yo solo quería participar aquí, maestra, porque ya, ya me volví un, un fan, Ay, un nacido fan de Betamax, y quería dar mi granito de arena, que era compartir mi amor por esta película. Espero
1: que su experiencia en Betamax haya estado a la altura de lo que esperaba, no sé, de lo que ha escuchado
0: ah, definitivamente sí, la pasé increíble
1: qué bueno, bendito bendito y, y pues nada este eso, digo seguramente todo el mundo ha visto ya Kill Bill si la quieren rever y no quieren o no se animan a bajarla en Torrents la pueden rentar en Amazon, en Youtube están a la renta no está ahorita en ningún servicio de streaming en ninguno pero bueno, qué si no, ya saben que en el internet de las cosas la pueden conseguir. Este, y si no, pues rentarla en YouTube y esas que están chidas, ahí la pueden ver en su telefonito o en su tableta o en su computadora por 45 pesitos y ya. Maestro, qué gusto que haya estado. este, Muchas gracias por escuchar los otros Betamax, de verdad.
2: <risa>
0: No, maestra, muchísimas gracias a usted más bien por el trabajo y el esfuerzo.
1: No, pero y nada. minutos
0: yo... este, muy valiosos para la estación y para, pues, para el radio, ¿no? O sea, porque la verdad es que hablar de cine siempre es de lo más sabroso y qué bueno que existe un espacio como Betamax donde, eh, donde se aprecia, ¿no? Verdaderamente el, el, pues, el cine que todos vemos, ¿no? O sea, esta cuestión de cine de pelis que podemos ver una y otra vez porque son las pelis pues, que nos hacen, a fin de cuentas.
1: Eh, maestro eh, Pueden buscar al Maestro Weber En redes sociales Maestro sus arrobas Donde quieren que lo busquen, canales Este
0: eh, Me pueden encontrar principalmente en Twitter Arroba eh, Albertus Weber Y Albertus con TH Ahí Siempre contesto a quien me escriba Y también pueden buscar en Instagram Como arroba Albertus Nada más así, con TH también
1: y escuchen Caníbal, amigos.
0: Sí, y Caníbal este, cada dos viernes de nueve y media a once y media de la noche.
1: ¡Viva! Pues nada, muchas gracias por su participación, maestro, por estar aquí. Gracias a los que escucharon. Eh, escríbanos con el hashtag Betamax9FM y arroben a la 9fm. Nofm, NoFM radio y escriban qué película quieren que hablemos, quieren que invite a alguien o no, de qué se quieren quejar, qué película no les gusta... No sé, cosas así Nos escuchamos dentro de dos semanas Gracias por existir, adiós
2: He didn't even say goodbye He didn't take the time To lie Bang, bang He shot me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang My baby Shot me